0: Pues buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, vamos a terminar hoy el tema 3 de la exhortación, a la gaudete de, de exultate que estamos leyendo del Papa Francisco para ser santos y bueno pues, pues es el, el capítulo número 16, como siempre gracias, bienvenidos y espero que sea de ayuda, pero que sea una vez más queridos amigos de ayuda vamos a leer la palabra de dios hoy quiero leeros la carta a los romanos la carta a los romanos que por cierto es la primera de las epístolas que aparece en la escritura es la que tiene más capítulos y dice la carta a los romanos de capítulo 12 versículo 1 y 2 os exhorto pues hermanos por la misericordia de dios a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¡Qué bonito! Este es el sacrificio que Dios quiere, es lo que ha venido a decirnos Jesús, no un sacrificio externo, no quedarnos en la eternidad sino la conversión del corazón y el ofrecimiento de la propia vida ¿no? hay una historieta que yo cuento a los niños ¿no? que tiene que ver con eso ¿no? que Dios, si tú le vas con un dedal te lo llena de agua y si le vas con una piscina te le llena de agua si le das un poquito de tu vida te da el ciento por uno de ese poquito y se la das toda el ciento por uno de todo y es entregando la vida entera como eres feliz entregando la vida entera como eres feliz ¿eh? nos cuesta creérnoslo pero es verdad cuando no vives para ti ¿eh? cuando vives para él bueno, fijaros, esta semana estamos leyendo el sermón del monte, ¿no? ¿Eh? No solo las bienaventuranzas. ¿eh? Y, y es curioso, ¿no?, cómo el Evangelio no se queda en la conversión externa, ¿no? A veces se dice, uy, yo no mato ni robo, soy muy bueno. Hombre, el Evangelio no ha venido a decirte, no mates y no robes, ¿no? Eso lo hizo Moisés. El Evangelio busca la conversión de corazón. Porque a lo mejor matas con el pensamiento, ¿eh?, o con la lengua. Lo decía el otro día, ¿vale? A través de la palabra o a través de. Bueno, pues es una conversión de corazón, porque como dice también la Escritura, lo que hace impuro, lo que nos hace impuros es lo que sale de dentro del corazón. Y una semillita pequeña de mal, sin convertir, puede arraigar y puede volverte oscuro, puede llevarte a hacer el mal. Por eso la conversión es permanente. Y por eso hay que permanentemente estar en la lectura y en la escucha del Evangelio para ver qué nos dice Dios, para ir descubriendo. ¿Dónde, dónde, dónde nos va pidiendo pues esa conversión? Este es el culto espiritual y este es el culto que Dios quiere. Ayer terminamos la catequesis diciendo que hace falta una vida fuerte de oración y de intimidad con Dios para entender lo que es ayudar al pobre, para entender lo que es acoger al hermano, para entender que el otro es Cristo. Una vida muy sólida y muy cimentada en la palabra de Dios, porque si no, si se apoyan nuestras fuerzas, pues al final termina por... Por no apoyarse en nada, que nuestras fuerzas se caen. Y si se apoyan las ideologías, ni te cuento, porque las ideologías son tan cambiantes como el tiempo, que hoy vuelve a no hacer sol. <coughs> bueno, pues de eso íbamos. Al hilo de lo que habíamos leído ayer, de ese Evangelio de Mateo, capítulo 25, ¿eh? el gran protocolo de Dios, que nos recuerda a las obras de misericordia corporales. Tuve hambre y me diste de comer. No olvidemos tampoco las espirituales. ¿eh? Vamos a leer sobre esto, el culto que más agrada a Dios, en el punto número 104. Dice así. Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Es verdad que el primado es la relación con Dios. Y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo cómo lo hicimos como los con los demás. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad. Y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos. Bien, ¿no? <risa> es un poco la misma idea de ayer. La misma idea de ayer. Nuestra oración y idea espiritual no tiene que estar separada de la acción. De hecho, la acción ante los demás es un buen termómetro. Un buen termómetro pues para ver cómo está el alma, ¿no? Y para ver si verdaderamente estamos viviendo en entrega generosa. ¡Ojo! No en el fruto. Cuidado. No es, consiste en que si doy más fruto, está mejor mi relación con Dios y si doy menos fruto, está peor. Porque el fruto no depende de ti. Tú siembras y riegas. El fruto es de Dios. No. Se trata de si yo realmente veo la importancia de darme a los demás. Y eso brota de la oración. Si la oración me mueve a darme por los demás. Yo lo noto, lo noto. Siempre cuando cuando voy a ejercicios espirituales, voy una vez al año, pues vuelvo con ganas de en la parroquia, pues pues la entrega, ¿no? La entrega como sacerdote, en la propia parroquia, ¿no? Vuelvo. Y es por esos días pues de especial intensidad, ¿no? De recolocación de la vida que han sido los ejercicios espirituales. Estoy seguro que esto lo notáis. En cambio cuando tú vives una falta de oración vale falta de oración ¿eh? no hay ese no está unido ¿no? lo espiritual a, a la vida concreta no mm, pues, pues no tienes ni ganas de, de, de nada no eso es un buen termómetro eso es un buen termómetro porque creo que, que nos puede ayudar ¿no? nuestra entrega a los hermanos no es hacer cosas más bestias no es ver a más gente es ese deseo de hacer el bien a los demás ese deseo de llevar a dios a los demás también aquí se ve la diferencia con un pues un mero bien humano, filantrópico, ¿no? Porque el bien no es simplemente hacer el bien, es hacer el bien desde Dios, viendo al otro en Cristo, ¿no? Es un salto muy sutil, pero se puede ver, se puede ver. Se puede ver eh, claramente. Vamos a. Vamos a leer el punto número 105. Punto número 105, que dice. Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Porque la misericordia no es solo lograr del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Quiero remarcar una vez más... Que si bien la misericordia no excluye la justicia y la verdad, ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Ella es la llave del cielo. Me quedo con... Es un punto que habla de la misericordia, precioso. Además, esta exhortación salió después del año de la misericordia. Cita continuamente una bula que se llama misericordia e Bultus, ¿no? Que, pues que abre este, este año de la misericordia. Eh, bueno, bueno, pues dice el Papa que la misericordia es viga maestra que sostiene la vida de la iglesia y llave del cielo. Estas dos cosas. ¿Qué significa que es viga maestra que sostiene la vida de la iglesia? Pues es así. En una casa puede haber muchas vigas, pero la maestra es la principal, es la que sostiene. Hay vigas que son maestras que están sosteniendo la estructura. Y hay otras que no tienen tanta importancia. La misericordia es viga maestra. Si quitas la misericordia, no hay iglesia. Si quitamos la misericordia, no hay iglesia. Hay un intento por parte de los hombres de tener aquí el paraíso terrenal y la sociedad perfecta. Pero no. No habría vida de la iglesia. Porque Cristo la ha cimentado en la misericordia. Cristo no ha hecho su grupito y ha huido del mundo. Sino que con su grupito ha estado en medio del mundo. Y su grupito es la iglesia y no es un grupo apartado, son personas que tienen vida, vida y preocupación por llevar la palabra en medio del mundo. No es hacer un búnker, no es hacer un castillito, eso es una tentación. Pensar yo los míos, pero no llevar eso luego a la realidad concreta, a la necesidad del mundo. No es evangélico, ¿no? No llevar la misericordia. La misericordia que nos permite ver a, al otro, a Cristo en el otro. Viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia y llave del cielo. Pero no porque vayas a tú a abrir el cielo, ¿eh? que ya hemos dicho que eso de tienes el cielo ganado, no. Que Cristo te lo abre. Sino porque Cristo, con su misericordia y con la misericordia que tiene contigo, te ha abierto el cielo. Porque por pura misericordia ha muerto por ti. Por pura misericordia ha dado la vida. Yo me lo merezco. No, no, ninguno nos merecemos el cielo. Ninguno nos merecemos el cielo. Cristo nos lo ha merecido por su cruz. Cristo nos lo ha merecido. Es ¡Me, que estos son pecadillos. Bueno, no nos merecemos el cielo. Pero Cristo dice que sí. Que quiere que vayamos al cielo. Y Él nos lo ha merecido, lo ha ganado para nosotros. Cuando nuestro pecado no lo merece. Y su misericordia nos hace merecer el cielo. Su perdón nos hace dignos del cielo. Por eso cuando recibimos el perdón en cada confesión, le decimos a Dios, quiero ir al cielo, quiero ser santo. Y Dios te dice, quiero que vayas al cielo, quiero que seas santo. Y para eso te doy la llave, que es la misericordia, con la cual lo abierto porque te quiero. <ríe> bueno, pues viga maestra y llave del cielo. ¿Qué sería una casa sin vigas y sin llaves? ¿Un desastre de casa o no habría casa? ¿Qué sería la iglesia sin la misericordia? No sería la iglesia, sería una estructura humana. Pero desde luego no la casa de Dios. Punto número 106. Dice el Papa, no puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía santo Tomás de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones grandes, cuáles son las obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Él respondió sin dudar que son las obras de misericordia con el prójimo, más que los actos de culto. La suma teológica lo dice, ¿no? No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso la misericordia que socorre los defectos ajenos es el sacrificio más grande que le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. Pues esto que dice Santo Tomás es cierto, ¿no? Esta mañana ha estado... El monasterio de las Clarisas, de aquí del pueblo, ¿no? porque ayer falleció una monjita, Sor María Jesús, ¿no? majísima, y, y bueno, pues, pues falleció. Y hemos estado ahí, en la misa, después tiene un lugar en el convento en que entierran. Me impresiona mucho siempre, ¿no? porque a veces pensamos en las monjas, ahí rezando todo el día, y místicas, y, y es hermoso cómo unen la vida de oración con la vida de fraternidad. Entre ellas, ¿no? Es precioso, ¿no? Como las monjas a las que están más enfermas las cuidan, las atienden para que tengan todo lo que necesitan, están con ellas, las acompañan, ¿no? Es cuando una hermana enferma ¿eh? Como se vuelca a la comunidad entera. Hoy me impresionaba el entierro, ¿no? Pues unas monjitas llevando ¿no? el, el ataúd de, de su hermana que había fallecido, ¿no? Me impresiona mucho. Es que no hay que separar la profunda vida de oración con la profunda vida de comunión y de fraternidad. Es que una cosa nos lleva a la otra. Es que el culto nos lleva a la misericordia con el prójimo. Y aquí es lo que dice, ¿no? Aquí es lo que dice santo Tomás. No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores. Por él mismo. Voy a hacer esto por ti, Señor, sino por nosotros y el prójimo. La mejor forma de hacer las cosas por el Señor es por el prójimo, por él. Porque cuando con uno de estos lo hiciste, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Eso es lo que quiero explicar aquí. Santo Tomás, ¿no? Y eso ayuda. Si tenemos... Esto lo dice Benedicto XVI, ¿no? Lo tengo muy marcado. En Deus Caritas es... No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. Si dices, quiero mucho al Señor, pero machacas al prójimo... Él no lo dice así, pero vamos, es la idea. No amas tanto a Dios. Si dices, amo mucho al prójimo, pero, pero me olvido de Dios, no amo tanto al prójimo. Es inseparable... Cristo lo ha unido. Es un buen termómetro. ¿eh? Y desde luego es eh, algo que hay que estar vigilantes. Si yo tengo una vida de rezar mucho, pero, pero soy tirano con los hermanos, hay algo ahí que está chirriando. ¿eh? Hay algo ahí que está chirriando. ¿eh? Que hay que presentar al Señor para que sane. Conversión, sanación, bueno. Dirección espiritual. Punto número 107. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al santo. Está llamada a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Eso es lo que había comprendido muy bien Santa Teresa de Calcuta. Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero él baja y nos usa. A usted y a mí para que su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras misericordias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. La Madre Teresa dice esto. Me impresiona, ¿no? El Papa hablando de, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse. Cuando el mundo, pues, parece que cansarse, obsesionarse y desgastarse es malo y tiene una una connotación negativa, papá dice, oh, estamos llamados, el que quiera dar gloria a Dios, el que quiera dar gloria a Dios, en espíritu y en verdad, como le dice a la samaritana, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse. San Pablo ya lo dice, ¿no? Muy gustosamente me gastaré y desgastaré por vosotros. Siempre me ha impresionado mucho esa frase, era la, el lema de ordenación de, de don Francisco, que fue el primer obispo de Getafe, también de don Rafael, que fue... ...rector nuestro en el seminario y es obispo en Cádiz... ...tengo como muy marcado eso, ¿no? un marcado eh, sacerdotes que han tenido este lema... ...y verdaderamente eran hombres entregados, ¿no? ...que se gastaban, que, que no les importaba cansarse... ...hoy vemos que parece que cansarse es malo... que no me vaya a cansar demasiado... ...tranquilidad, calma, relax... ...por el Evangelio merece la pena... ...lo malo es cuando te cansas... ...el alma que no anda en amor... <risa> El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. La que no anda en amor es una cansina y se cansa mucho. Pues eso es agotador cuando uno se cansa en cosas que son estériles. Pero cuando es por Dios y los demás. eh, merece la pena cansarse. Merece la pena. ¿Eh? Claro. Merece la pena. Merece la pena. Y desgastarse. Y perder la vida. Porque el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la gana. Dice... Dice Jesús, ¿no? Y la madre Teresa dice que Él depende, Dios depende de nosotros para amar al mundo y demostrárselo mucho que lo ama. Dios, que podría no necesitarnos, se hace dependiente nuestro. Se hace dependiente nuestro. Tiene sed de nuestro amor y para llevar ese amor a otros quiere servirse de ti. Quiere servirse de ti. Podría haber hecho otra cosa, pero quiere servirse de ti porque no es como un esclavo. Haz esto y si no... Porque también así tú vas a ser feliz cuando te gastas y desgastas por amor a los demás. ¿Mm? Por un amor verdadero, por el amor del Evangelio. ¿Mm? Muy profunda la madre Teresa, ¿cierto? Otra mujer que era un terremoto, que no paraba de cansarse, gastarse... No paraba, ¿eh? No paraba. Pero con una vida de adoración profundísima. Es que es inseparable. Y en los santos lo vemos. Cualquier santo que queráis, ¿no? ¿eh? Página 100, digo página no, <ríe> punto, punto número 108. El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada porque en la obsesión por pasarlo bien terminamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, en nuestros derechos y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar. Será difícil que nos ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si no cultivamos una cierta austeridad si no luchamos contra esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas y que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo. También el consumo de información superficial, las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. En medio de esta vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz. ¡Guau! Wow. El consumismo hedonista. ¿Qué es eso? El consumo buscando solo tu placer. Eso significa hedonismo. La búsqueda exacerbada del placer. Placer no es algo malo, pero absolutizar el placer y hacer un dios del placer, sí. Y eso a través del consumismo. El consumismo es un dios. El placer es un dios. El ocio es un gran dios y esta pandemia, ese dios se ha caído. Espero que haya hecho reflexionar, espero que nos haya hecho reflexionar que nos salva realmente. que nos salva realmente el tener, el comprar, el poder ver esto, el que haya esto en la tele, el que no lo haya, el consumir, el, el que nos salva. O oh, Cristo. Hay quien me dice, esto ha sido una especie de ejercicios espirituales para darme cuenta de muchas cosas. Bendito sea Dios. Es que me siento mal porque no amo tanto a Dios como pensaba. Bendito sea Dios. Ese es el primer paso para empezar a amarle. Darte cuenta. Bendito sea Dios. También hay un consumismo que sí hemos tenido estos días, que es el de información superficial. Y las formas de comunicación, comunicación rápida y virtual nos pueden atontar. A mí sabéis que me encanta el mundo de las redes sociales. La presencia ahí creo que es importante. Pero cuidado, porque el consumo de información superficial, la comunicación rápida nos atonta. Primero porque no, no nos deja pensar en profundidad. Tenemos, nos crea en nosotros un pensamiento muy desde el cuñadismo. Opinar de todo sin saber de nada. Pero no se forma juicio crítico, visión crítica, un juicio analítico, dialéctico... No, estas formas de comunicación tan rápida no fomentan, no fomentan, ¿no? Eh, pues pues que, que, que en profundidad verdaderamente nuestro pensamiento se desarrolle, sino que todo está muy en la superficie. Ahora es esto, hoy es esto, mañana es lo otro, ahora las redes todo el día con esto de los racimos, pero, pero ¿quién se acuerda ya esta semana o la semana que viene? Ahora pasa esto, mañana pasa lo otro. Parece que lo más importante es lo último que pasa. Oye, lo más importante de tu vida es lo último que ha pasado. Que muchas veces en Internet lo que ves es eso. Te dicen que lo último es lo más importante. No sé, lo más importante de mi vida es el Señor. En mi parroquia, en mi familia. No lo último que ha pasado. Pues cuántas veces nuestros estados de ánimo fluctúan en cosas. Lo último que ha pasado que ni nos va ni nos viene. Pero parece que hay que tener opinión, que hay que decir, que hay que enfadarse, o que hay que entristecerse, que hay que reírse. Pues no, hay que reírse con el que ríe, llorar con el que llora, pero no dejarnos arrastrar por, pues por una vorágine de información que es estéril. Yo creo que hay que elegir bien lo que se ve, hay que elegir bien lo que se lee, hay que elegir bien lo que se consume. El ocio es importante, estar en la red es bueno, pero hay que elegir bien las formas de ocio. Hay que elegir bien también nuestra forma de estar en la red y lo que consumimos en la red. Y si tú no lo piensas antes, otros pensarán por ti. Si a ti no te catequiza el Evangelio y lo ves desde la luz de Dios, ¿sabes qué pasa? Pues que otros te van a catequizar. A ti que eres tan libre. No nos engañemos. Que si no te catequiza la palabra de Dios, te catequizarán otras voces. Vamos a leer el punto número 109. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Son pocas palabras, sencillas, pero prácticas y válidas para todos. Porque el cristianismo es principalmente para ser practicado. Esto me encanta. Y si es también objeto de reflexión, solo es válido cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente leer con frecuencia grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne... Nos harán bien, nos harán genuinamente felices. ¡Qué bonito! El cristianismo está para ser practicado. Es que si no, ¿para qué? Si el Evangelio no está para ser vivido, si son cosas bonitas, me decía el sacristán, es que no sé quién me mandó un poema, me dice, mira qué bonito. Y yo le dije, pero pues si eso está en el Evangelio. Nos quedamos con qué bonitos son algunas cosas, qué bonito es esto que me han dicho, qué bonito es este poema, qué bonito es esto que han puesto en la tele, además le han puesto música lacrimógena, qué bonito, qué bonito. Vivimos de emociones. Pero eso luego hay que aterrizarlo, hay que llevarlo a la práctica, no vivir de emociones. De ahora lloro, ahora no, ahora bien, ahora no, ahora me olvido del mundo, ahora estoy súper preocupado y súper comprometido y... Y uso el hashtag para la lucha social a través de redes, pero luego me olvido otra vez. El Evangelio está para ser practicado, ¿no? Para... ¡Uy, qué bonito! Y lo dejo ahí. eso es lo que quiere decir el Papa. Me encanta el Papa. Coño, lo dice. Recomiendo releer con frecuencia los grandes textos bíblicos. Yo añadiría leer buenos libros, formarse bien, los escritos de los santos, ¿no? ¿No? me dieron un curso de verano de literatura, me encantó, ¿no? Me encantó y me despertó un gusanillo grande por leer, pues, grandes obras de literatura. Empecé poco a poco, claro, empecé poco a poco, algunas eran muy complicadas. Y de ahí me viene el gusanillo, ¿no? Esto era en el año 2007-2008, ¿no? Agradezco muchísimo. Y me decía, mira, si nos decía el profesor, si vosotros leéis a los seminaristas... Un libro al mes. Ponle que lees un libro al mes. A lo mejor lees uno a la semana uno cada dos meses. Ponle que lees uno al mes. ¿Cuántos libros lees al año? ¿12 años? ¿Cuántos años te quedan de vida? ¿10, 20, 30, 40, 50? ¿Cuántos libros vas a leer? En el tiempo que te queda. Si lees uno al mes. ¿Y cuántos libros hay? Pues Es un bombardeo continuo. Pues no hay que leer lo primero. No hay que leer lo primero que te encuentras. Hay que leer lo que es bueno. Hay que buscar lo que es bueno. Y tenemos una tradición. Hay unas novelas preciosas. Todo un pensamiento en lo santo maravilloso. Unos libros de de la actualidad fantásticos, ¿no? Unas obras, pues no de estas que a lo mejor se hacen y ya no se imprimen más, sino las que han quedado en la historia de la literatura universal son buenas. No todas, pero algo que deje pozo en tu corazón ¿eh? elige bien lo que lees aunque no vas a leer todo en la vida elige bien con lo que te formas elige bien los vídeos que ves los canales que ves en YouTube elige bien pues en qué usas tu tiempo en qué te cultivas en qué muy importante eso no porque todo eso también igual que os decía al principio puede crecer una semilla de mal todo eso también si eliges bien, va dejando una semilla de bien, un pozo de bien, una buena formación, una buena lectura. Por supuesto, la palabra de Dios Contribuye a que la conversión del corazón, Contribuye a la conversión del corazón. Es así, ¿eh? Nos harán bien y nos harán genuinamente felices. Muy bien, bueno, vamos a comenzar el capítulo cuarto. Vamos a ir empezando porque tenemos unos minutos todavía, ¿no? Parece, sí, muy bien. Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Si os fijáis, el Papa, esta es una encíclica, exhortación, perdón, bastante aterrizada, ¿no? Porque primero dice que Dios, primer capítulo, la llamada a la santidad es para ti. O sea, primer capítulo, hay una llamada a la santidad. Más aterrizado imposible. Segundo, segundo capítulo, dos enemigos de la santidad, el nuevo gnosticismo y el nuevo pelagianismo dos cosas que en tu vida concreta te pueden hacer que no seas santo el tercero, hemos estado viendo las bienaventuranzas y este capítulo, Mateo 25 es decir, la acción en el mundo y el cuarto, pues el cuarto se llama algunas notas de la santidad en el mundo actual, o sea, más aterrizado imposible, más aterrizado imposible, hay obras que, que son súper elevadas, que te dejan pensando y luego tú las tienes que aterrizar el Papa más bien te aterriza Directamente, ¿no? Te aterriza el avión y es muy directo, no te puedes escapar, ¿no? Bueno, punto número 110. Dice, dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas y Mateo 25, 31, 46, quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que a mi juicio no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. No me detendré a explicar los medios de santificación que ya conocemos, los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía, la reconciliación, la ofrenda de los sacrificios, diversas formas de devoción, la dirección espiritual y otros tantos. Solo me referiré a algunos aspectos de la llamada a la santidad que espero resuenen de un modo especial. Pues ya nos dice el Papa que él no está haciendo un... Bueno, un libro común de espiritualidad que te recuerde la importancia de la oración, de la Eucaristía, de la confesión, lo que yo digo a los niños y jóvenes. Para estar on, encendido en inglés, para estar on necesitas comunión, que es Eucaristía, confesión, oración, dirección, espiritual, reunión, tener un grupo. Métodos de santificación, eh, obras concretas, formación, que os lo he dicho antes. Bueno, bueno, bueno. Va a tocar... Eh, pues, pues algunos aspectos prácticos. Algunos aspectos prácticos. No simplemente lo que puedes hacer hacia afuera, que ya lo sabemos. Quiero decir que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cuidar la vida espiritual, ¿no? Él lo que va a hacer más que ver hacia afuera, hacia adentro. Contigo mismo, ¿no? hacia adentro. Vamos a leer el punto número 111 para acabar. Estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de sociedad, pero son cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. En ellas se manifiestan la ansiedad nerviosa y violencia que nos dispersa y nos debilita, la negatividad y la tristeza, la acedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual, o sea, que el Papa dice que hay un mercado religioso y podemos ser víctimas de ello. Somos hijos de nuestro tiempo. Por tanto, las corrientes de pensamiento y los modos de vida de nuestro tiempo nos afectan y sin que nos demos cuenta de una manera muy sutil nos alejan de un modo de vivir evangélico, ¿eh? ¿A que sí? Se manifiestan pues, por ejemplo, la ansiedad nerviosa. Vivimos en un mundo donde hay mucha ansiedad y mucho nerviosismo. En eso nos ha parado el virus, ¿eh? pero si vamos a volver a lo de antes, y violenta, que a veces lo pagamos con los demás, negatividad y tristeza, como hemos quitado a Dios y no hay esperanza, hay buenos eslóganes buenos eslóganes todo va a salir bien, salimos más fuertes, bueno, pero... pero es verdad eso, realmente. Luego a la hora de la verdad, alguien que lo está pasando mal le dices todo va a salir bien, salimos más fuertes, ya, pero yo he perdido a mi madre. Pero yo tengo a mi hijo enfermo, pero me he quedado sin trabajo. Pero todo va a salir bien y salimos más fuertes. Claro, sin Dios, ¿cómo se entiende el sufrimiento? Sin Dios, ¿cómo se entiende el miedo a la muerte? Bueno, pues de ahí viene la negatividad y la tristeza, ¿no? También es una época, además, de, de mucha ansiedad, de mucha... Bueno, la depresión es una enfermedad, ¿no? Muy extendida. Luego está la cedia cómoda y consumista y egoísta. Yo... Lo que decíamos antes, yo, todo seguro, mi placer, mis cosas, mis compras, mi tele, mi nevera y mi sofá. Y yo, y los que lo pasan mal, pobrecitos, qué mala suerte, qué mala suerte, hay que ver, hay que ver. No tenemos respuesta tampoco, no tenemos respuesta. Es que quitar a Dios es quitar las respuestas... Somos ilusos, nos parece que quitar a Dios es una solución, y quitar a Dios es un daño enorme en la cultura, ¿no? El individualismo, que va unido al anterior, yo, ¿para qué voy a ayudar al otro? Que si no somos hijos de un mismo padre, no somos hermanos, ¿no? Los hermanos son hijos de un mismo padre, si no hay mismo padre, falsa espiritualidad sin encuentro con Dios, lo que yo os digo tantas veces de la nueva era, muy calmar la conciencia, quitar la culpa, pero sin compromiso, Igual que podemos vivir el cristianismo como una nueva era. Mucha espiritualidad, pero no aterrizarlo. Pues todo eso está en, en la cultura, el pensamiento hoy dominante. Nos afecta más de lo que nos creemos. El Papa va a dar cinco consejitos prácticos para saber reconocer y lidiar con esto. Pero eso lo veremos en la próxima catequesis, que será, si Dios quiere, el próximo lunes a las 4. Muchas gracias a todos, espero que haya sido de ayuda, como siempre un día más, rezar por mí, rezo por vosotros y gracias. Hasta aquí.